0: Начинаем.
1: Встречайте подборные аплодисменты Андрея Шаркова. Аплодисменты у нас будет принято ставить знаками восклицания. Поэтому, когда говорю аплодисменты, мы все дружно ставим знаки восклицания и встречаем нашего дорогого гостя. Все, наслаждайтесь, впитывайте, возьмите русские бумажки, потому что, возможно, Андрей сегодня какие-то новые идеи скажет, которые никогда не произносил. А вы их пропустите. И до встречи.
0: Раз, два, три. Раз, два, три. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков. Если вы меня видите, поставьте, пожалуйста, цифру 5 в комментариях. Потому что я до конца не знаю, как работает эта площадка. Все, супер. Так, если вы меня слышите, поставьте цифру 8. А, ну, если вы поставили цифру 5, естественно, значит, вы меня слышите. Все, супер. Отлично, коллеги. Значит, тогда я что хочу сделать? Э, сказать с самого начала. Мы немножко выбились из регламента по техническим причинам, поэтому я не хочу украсть ваше время. Э, вы не переживаете. Полтора часа у нас сегодня будет контакт, независимо от того, что программа началась на 10 минут позже. Э, и тоже хочу сказать, что... Пока я говорю, на комментарии я не смогу смотреть до тех пор, пока я не спрошу, чтобы просто не, от, не отвлекаться да, от э, той программы, которую, от той темы, которую я хочу се сегодня перед вами э, изложить. Вот. Э, я немножко представлюсь тем, кто меня не знает. Э, да, я Андрей Шарков, я живу и работаю в Санкт-Петербурге. Э, я владелец всех проектов, которые я озвучил, только что уважаемый модератор. Ну вот, правда, как он представил меня, очень молодого, мне 28, это уже не такой уж молодой возраст, ну вот, скоро уже будет вообще 30 лет, а когда в 22-23 года обо мне писали газеты и журналы, тогда, конечно, позиционировали меня как очень молодого предпринимателя, хотя я уже вижу новое поколение, которое очень талантливое и э, ощущаю себя таким, ну, не то чтобы дедушкой, но дядечкой, по крайней мере, тоже. Э, то есть, получается, в этом году я могу отметить десятилетие э, бизнес-карьеры ну, бизнес своей, потому что начал создавать свой первый бизнес я именно в 18 лет, хотя, как сказал модератор, работаю я с 14 лет. И... Почему я выбрал сегодня эту тему, я вам объясню. Я очень часто принимаю участие в офлайновых форумах, при том довольно высокого уровня, и за последнее время я уже шагнул в иную категорию совершенно представления, где выступаю в качестве представителя молодого поколения, да, то есть такая нижняя планка уже очень авторитетных конкурсов, хотя раньше был спикером высшей планки менее авторитетных. Но это я считаю эволюцией и темы которые могу раскрыть их довольно много они и инструментальные и мотивационные и за полтора часа э, всего коснуться невозможно. У меня есть программы, которые целый день длятся, некоторые целую неделю, да, такие уже более расширенные. Но каждый раз, когда я выступаю перед аудиторией начинающих предпринимателей, тех, кто хочет только начать собственное дело, э, я всегда интересуюсь, а что вообще, друзья, вам интересно, что вас беспокоит. И буквально э, буквально последний раз я, предпоследний раз выступал перед аудиторией э, на питерском форуме, предпринимательском, молодежном, где большую часть зала составляли молодые люди, девушки, которые только хотят начать собственный бизнес. Их было почти три четверти в зале. И э, когда я начал спрашивать: а что мешает? Что мешает вам начать и почему вы до сих пор не начали, э, большинство ответили, что у них есть страхи, они боятся, и все боятся разного. Да, э, когда я спросил, а конкретно чего? Вот, э, формулировки их ответов они и стали, по сути, основой той встречи, на которой я препарировал каждый из страхов в рамках отведенного мне времени. И поэтому, друзья, вот сейчас наступил тот момент, когда я обращу внимание свое на комментарии и задаю вам вопрос. А что лично вам страшно э, перед началом собственного бизнеса? Что, что вас ограждает от этого шага, от этого действия? Чего вы боитесь? Может быть, есть те, кто не боится. Это может быть и хорошо, может быть и плохо. Но сейчас я спрашиваю тех, у кого-то страх присутствует. Он есть э, у каждого. Вот, поэтому, вот отлично, я уже вижу, знаний нет. Э, что еще? От чего боитесь? Что мешает? Что бизнес будет в минус? Отлично. Непосредственность выбора ниши, Боюсь потерять стабильную зарплату. Прекрасно. От 230 тысяч рублей. Здорово. Не получается в семью кормить надо. Государство. Идей нет. Справлюсь ли? Угу, 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 угу. Да, И, друзья, я сейчас полагаю, вы все видите ответы, поэтому я пройдусь по основным из них Большая просьба сейчас остановиться, комментировать Я увидел и то, что нужно, и я хочу сказать, что во всех городах, в которых я выступал Выступал я от Калининграда до Камчатки, проехал всю страну нашу за два последних года вот. И я вам хочу сказать, что ответы одни и те же. Вот Ровным счетом, что вы сейчас написали в комментариях, ровным счетом то же самое э, я слышу из зала. Э, Итак, все, друзья, еще раз прошу, э, закончили комментировать, э, продолжаем. Э, с, один из самых популярных ответов, э, что нет денег. Нет денег, не на что начать бизнес, нет стартового капитала. И, страшно вообще начинать без него и почему-то большинство людей считает что бизнес нужно начинать именно со стартовым капиталом хотя я знаю тысячи примеров и в своей программе берись и делай я приглашаю гостей которые в основном начинали свои бизнесы без денег вот и что я хочу сказать если деньги есть если получилось так что вы родились там, не знаю, в богатой семье, если вы молодой человек, да, либо вы заработали деньги на работе собственным трудом. Это, конечно, здорово. Это здорово. Но у большинства нет каких-то значительных возможностей, нету больших ресурсов. И предполагаемые вами бизнес-планы, они все прописывают у них всех прописаны определенные бюджеты. И вот, во-первых, то, с чем я столкнулся, зачастую я препарировал бизнес-проекты, бизнес-процессы и калькуляции прямо в зале прилюдно. И выяснялось, что зачастую на бизнес нужно в два раза меньше, чем рассчитывает стартапер. Когда у тебя появляется бизнес-опыт, ты понимаешь, что рубить косты, ну косты, английское слово cost, стоимость, ценность, придется постоянно. Потому что бюджет всегда стремится к бесконечности, а его нужно направить в другую сторону. Он должен всегда стремиться к нулю. И э, задумываться о строительстве завода какого-нибудь перерабатывающего. Если у вас объективно нету, я даже не говорю про опыта, но нету жилого ресурса, бессмысленно. Поэтому, если у вас нету какого-то значительного материального ресурса, вы должны рассматривать те ниши, которые вам доступны на данный момент. А это, в первую очередь, сервисные ниши, услуги. Это, возможно, э, это, это продажи. Сейчас я объясню вот по каждой категории, по, абсолютно по каждой, которую можно начать с нуля абсолютно. В первую очередь я хочу привести свой пример. Когда я захотел заниматься собственным бизнесом, я очень четко оценил те возможности, которые у меня есть, и ресурсы. А что это? Деньги, буквально было пару сотен долларов, которые хватало на регистрацию первого юрлица. Кадры, нанимать кадров на зарплату у меня не было возможности поэтому единственная возможность привлечь кого-то в компанию это привлечь знакомых людей за идею которые смогут работать э, за будущую зарплату не за ту, которую они получат авансом а за сделанное, за проделанное дело, за проделанную работу, то есть сделанное. Э, тем более я пригласил в компанию то окружение, которое было вокруг меня, довольно-таки талантливые, креативные люди, дизайнеры. Первый мой проект, напомню, это студия дизайна. И они готовы были, согласились работать по факту. То есть утром стулья, вечером деньги. Сначала они делают работу, после этого я им плачу. Вот. Притом изначально я не собирался арендовать офис, я не собирался вообще связываться с каким-либо помещением. Это был 2005 год, 2004 год. Вот. Интернет тогда начал развиваться стремительнее, чем до этого. Объясню почему. Появился высокоскоростной интернет. Раньше он был лап по модему. Может быть, кто-то из спикеров помнит, как эти вот модемы медленно соединялись. И появился повсеместно, стал доступным быстрый интернет. И я понимал четко, что компании достаточно офиса, ой, не офиса, э, сайта, достаточно форумов, страниц обсуждений чтобы привлечь клиентов, чтобы собрать информацию о клиентах. Нет необходимости арендовать дорогую инфраструктуру, тем более, если у тебя нет денег, нет необходимости влезать в кредиты. И таким образом, своих первых клиентов я искал самостоятельно, в первую очередь, используя доступные, бесплатные, открытые каналы. И оттуда заводил людей уже в офлайн. То есть я приходил к ним в офлайн. Я из виртуального становился материальным. Я приходил к ним как... Uh, uh, просто uh строки текста в письме да, с подписью, а затем материализовывался уже в качестве живого предпринимателя, но я не всегда представлялся директором компании, иногда представлялся менеджером, как-то в моем представлении не солидно было директору ходить по встречам с простыми клиентами, и таким образом я нивелировал издержки на связь, на содержание офиса, на бухгалтера, а по поводу бухгалтерии, опять же, вы все думаете, что менеджером можно платить с процентов, а бухгалтера нужно платить всегда, постоянно. Так вот, друзья, для тех, кто не в курсе, я открою вам секрет. Если вы работаете на э, упрощенной системе налогообложения, то до тех пор, пока вы не, не даете прибыль, пока вы не фиксируете прибыль, э, вы можете сдавать нулевые отчетности. То есть это такая форма отчетности, демонстрирующая то, что хозяйственной деятельности вы не ведете создать Заплатить бухгалтеру за форму отчетности стоит нулевой, стоит не так дорого, это всего буквально там пару тысяч рублей, а используя современные IT-системы типа Эльбы автоматические, они генерируют это все вообще одной кнопочкой, то есть если вы потратите время, вы сможете сделать это практически бесплатно. Ну, так вот, я платил за квартал, потому что отчетность была квартальная, всего 3000 рублей. Согласитесь, это небольшие деньги. Вот, поэтому на содержание персонала вы можете не тратиться. а Все вещи, которые нужно делать, вы сможете поначалу делать сами. Так было у меня. То есть развитие должно быть шаг за шагом. Не нужно кидаться сразу на супердорогих специалистов, если нет у вас возможности. Во-первых, сами станьте специалистом, чтобы вы могли идентифицировать профессионалов от непрофессионалов. Вот. И затем уже будет проще. Таким образом, первый год, первый год я так и работал. Ну, тогда мы, тогда еще не было. Я, были мы, я и дизайнеры, мой коллектив. Я приносил заказы, тратил свое все абсолютно свободное время на поиск клиентов и... Таким образом, формировал пул заказчиков определенный. И у меня была определенная конверсия. Примерно один к 10. То есть из 10 контактов один оказывался результативным. Здесь нет ничего сложного. Дальше формулу просто умножайте на какой-то повышающий коэффициент, на мультипликатор, и вы поймете, сколько вам нужно сделать холодных звонков или холодных встреч, холодных контактов, чтобы получить одного действующего клиента. И таким образом... Все ручками, все собственно, все самостоятельно, да, заводил людей в компанию. Изначально компания была из четырех человек, я один и три, мы и три дизайнера, только лишь. Да, только потом появились менеджеры. Да, и офис у меня появился вообще через полтора года после того, как я начал делать бизнес. Ну вот Сейчас, конечно, это уже и офисы, и производство, и склады, и прочее. Да, но это появилось не сразу. Даже более того скажу, если бы мне тогда дали, офис и всю другую инфраструктуру с обременением, с нагрузкой арендой, я бы с этим не справился. Но сначала я научился, и после этого эти знания позволили мне уже масштабироваться. Это то же самое, что если вам сейчас дать в управление авиакомпанию, там, аэрофлот, например, да, то друзья, если быть честным, вы ее просрете буквально там в течение первого квартала, если у вас нет опыта управления такой большой компанией. Поэтому у нас, знаете, все, э, вот много советчиков, которые вот вроде бы все знают, но сами свои компетенции, своими делами еще не подтвердили ничего. Поэтому вообще на будущее мой вам такой совет, э, вот прислушиваясь к людям, слушая их вообще, сначала посмотрите, что они сделали, реально ли это. Потому что сейчас много тех, кто говорит одно, а по факту на самом деле все по-другому. И Затем уже принимайте решение, насколько компетентный, насколько актуальный для вас это совет. Вот. А теперь, вот что касаемо денег, страха их потерять. Во-первых, вот если быть честным, у вас сейчас, у большинства, наверное, я сейчас не, не ставлю всех под одну гребенку, денег как таковых-то, их, их нет. Да? Вот С точки зрения там, успешного предпринимателя, я не имею в виду сейчас себя, а да, вот действительно там, большого, крупного такого там, олигарха, может быть, там, олигарха, там, Тинькова, Олега, у нас у всех с вами тотально ничего нет. Мы вообще с вами нищеброды. Если даже мы зарабатываем по 200 там, тысяч в месяц, как э, был один комментарий, это ничто. Это ничто по сравнению с тем, что вы можете заработать в бизнесе. Поэтому объективно терять вам, вот если честно, нечего. Да, просто когда вы привязывались к каким-то мелочам, там, к игрушечкам, да, вот вы потратили на iPhone э, свою зарплату всю полностью, да, или на iPad, то для вас э, он представляет огромную ценность. Но когда для вас это стоимость iPhone, это стоимость одного часа вашей работы, он перестает быть, быть ценностью. Так и нужно относиться примерно к деньгам, э, что... То, что есть сейчас немногое, это небольшая жертва, небольшой предмет риска, который вы можете пожертвовать. Тем более, если вы работаете, я так полагаю, что вы не тунеяться. И не думайте, что сейчас я вам озвучу волшебную формулу, после которой все мгновенно станут богатыми. Нет, ребята, хочу вас огорчить. Работать надо, пахать, и постоянно, не, не прерываясь. Ну, так вот, то если вы умеете зарабатывать деньги, вот хотя бы просто там на хлеб, на жилье хоть чуть-чуть, да, но в крайнем случае вы их снова заработаете. Но зато, э, если вы их вложите, то можете приобрести гораздо больше. Поэтому вот риски, основные риски при начале собственного дела, это деньги небольшие и это время. Если вы вдруг потеряете и то, и другое, вот скажите, что трагичного произойдет? Умрет кто-то? Инвалидом кто-то останется? Нет. Понимаете, принципиально жизнь каждого из вас, она практически не изменится. Она, скорее всего, останется на том же качественном уровне. Если вы пожертвуете той суммой, которую вы легко отработаете в течение нескольких месяцев. Да, это, это вполне допустимо. Тем более сейчас абсолютно э, несложно зарабатывать, э, неважно где вы находитесь, ну, там элементарно 50-60 тысяч в месяц, да, там, условно там, 2 тысячи долларов. Я знаю людей, которые живут там, в деревнях, но имея интернет, имея потенциал, они зарабатывают то есть деньги на удаленке. И как правильно я все-таки обратил внимание на комментарий, остается опыт. Понимаете? И вот этот опыт стоит столько, сколько вы потеряли или столько, сколько вы заработали. Да, вот модуль, он не имеет плюса или минуса. Это вот, там, числовое значение определенное Неважно по какой шкале. Так вот, стоимость вашего опыта, плюс или минус, это не так важно. И я даже... Сейчас вот на основе своих ошибок э, буду делать курс, э, как не потерять э, миллион условно. Понимаете, не как заработать миллион, а точнее как потерять миллион. Наоборот, где расскажу о тех проектах, которые мне оказались провальными, я расскажу о тех граблях, на которые я наступил. А вы будете наступать на грабли сто процентов хочу вам сказать. Поэтому вот мы э, переходим потихонечку к другой, э, другому страху, да? Это боязнь ошибиться. Так вот, я что хочу сказать, ребят. Бизнес без риска не бывает, в принципе, никогда. И ты это понимаешь вообще вот, с самого первого этапа, с самого первого дня. И вообще предприниматели – это как раз таки те люди, которые идут на риск. понимаете? Это то меньшинство, которое способно пойти на риск, которое имеет вот, смелость, дерзость или глупость идти на риск. Но, вот, неважно что, я наблюдал очень много людей, которые просто по глупости начинали какие-то проекты абсолютно абсурдные. Они не задумывались о возможных последствиях. И это вывело их на определенный уровень. Вот один из примеров это гость моей программы «Берись и делай, Евгений Чичваркин. Вот я отношу его к таким вот ребятам. Но у него сочетание э, таланта, вот, наивности, да, но ну, наивности, иногда переходящий в глупость, он это не скрывает. Но в итоге мы что видим, мы э, видим, что у него было. Как он это потерял, мы сейчас не будем обсуждать. Да, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, достиг он многого, потому что не боялся. Он не считал абсурдным те вещи, которые все считали. Вот. Поэтому вот этот риск, он неизбежен и никогда не будет избежен. Поэтому как вы можете рассчитывать на нечто большее, если вы не делаете больше других? Понимаете? И вот если вы не готовы рисковать, то впишите в себя в число вот, пассивного большинства. Притом, друзья, я не, не подумайте, никаким образом никого не дискриминирую, никого не хочу обидеть. Если вы счита, считаете себя счастливым человеком, ощущаете себя таким на своем рабочем месте, профессиональном, ради Бога, оставайтесь там. Я говорю, что это без абсолютно какой-то тени негатива. Потому что для меня главная ценность это быть счастливым человеком. Если вот вы счастливы на своей работе, то может быть не стоит с нее уходить. Если вы несчастливы от того, что э, кому-то подчиняетесь, что выполняете чьи-то приказы, что вы не делаете то, что вы любите, да, то тогда уже стоит менять. Буквально сегодня я принимал участие в пресс-конференции э, с одним известным предпринимателем. Э, с которым буквально скоро, я пока не буду называть, ну ладно, потом озвучу, с которым буду записывать программу, и он вот повторил мои мысли, когда сказал, ребята, вот если вы можете не делать, лучше, мож, лучше не делайте. Да? Это должен быть вот порыв, который вы не сможете сдерживать. Как знаете, Толстого, писателя великого нашего российского, спросили, а как стать великим писателем? Он сказал, это для начала, если можете писать, не пишите. Вот то же самое с бизнесом. Вот. нужно не бояться рисковать. Как, это как в спорте, когда вы занимаетесь горными лыжами, стоите вот на вершине холма, кажется, что невозможно спуститься сейчас с этой высоты вниз на лыжах или на сноуборде. Да? Но потом это становится нормально. И в бизнесе точно так же. Сначала на микроуровне какие-то элементарные вещи вам кажутся страшными. Мне в свое время казалось страшным выставить счет. Просто тупо выставить счет в программе 1С. Вообще программа 1С мне казалась страшной, чем-то невероятным. Понимаете? И поэтому я работал за наличку. За наличку так и работал, там, с э, заказами объемом пару сотен евро, там, максимум, тысячу евро, может быть. Вот. Но потом, когда один из заказчиков сказал мне, слушай, все здорово, все классно, да, но сейчас это все мелочь, нам нужно действительно сделать заказ посерьезнее, выставляй нам счет, мы это через фирму проведем мне было непонятно, что такое выставить счет. Это казалось чем-то просто катастрофически сложным. Да? Но в итоге сейчас это делается нажатием одной кнопки. Да, Притом я сам это настроил, сам все понимаю. И поэтому, когда э, я своим менеджерам предложил выставлять счета самостоятельно, чтобы ускорить процесс обслуживания клиентов, они сначала делали круглые глаза, говорили, нет, это всегда дело бухгалтера. Я говорю, ребята, я знаю, сколько это делается, поэтому нечего бояться. И вот. но это такой смешной страх, конечно, но тем не менее, это сейчас кажется смешным. Тогда вообще безнальные операции казались чем-то э, совершенно фантастическим. Вот, и вот по этому примеру происходит все, вложение каких-то сумм, кредиты, покупка оборудования, аренда помещения, опять же, вот эта ответственность, как так, я возьму пять человек на работу, а мне нужно платить, и вот там был страх, а вдруг я не справлюсь, а вдруг не справлюсь, понимаете, вот я всего вот скажу вам, что все люди делятся на две категории, на тех, кто думает, а вдруг не справлюсь, на тех, кто думает, а вдруг справлюсь. Понимаете? Вот чувствуете разницу? Вот те, кто думает, а вдруг не справлюсь, ребят, ходите на работу за зарплату. И ничего плохого в этом нет. А вот те, кто думает, а вдруг справлюсь, вот попробуйте. Попробуйте. Притом бывает так, что с первого раза не получится, может, со второго получиться, Но это в принципе очевидно, да, что если бы мы все сдавались с самого начала, никто бы вообще сейчас не ходил, и все и вообще человечество, человечество вымерло. Потому что первая попытка подкатить к э, Объекту противоположного пола была бы отвергнута, и люди бы не размножались. Да, но мы же делаем попытки, как бы все нормально, как бы оно все как-то складывается, оно происходит. Вот. Поэтому, тем более, ребят, хочу сказать, вот сколько предпринимателей в нашей стране, да? на самом деле не так много, как кажется. Это всего 10% населения. 10% в цивилизованных странах этот процент существенно выше. Но если посмотреть в числовом измерении, то миллионы людей миллионы людей делают бизнес да и вот надо понять вот что их отличает от вас при том зачастую мы смотрим поправлю э, эти люди не самые умные не самые образованные не самые начитанные у которых талантов нет но есть бизнес а есть те кто талантлив делает замечательные вещи на работе но бизнеса нет а знаете, в чем главное отличие? Просто один попробовал, один рискнул, а другой не рискнул. И вот э, считать, что я не смогу, вы не сможете, да, это немножко не уважать себя. Поэтому вот в этом страхе, а вдруг не получится, есть, э, во-первых, и чуть-чуть неуважение, и сомнение э, вот лично в себе, не во внешней ситуации. Нельзя сомневаться вообще в очень ситуации. Все проблемы всегда, они где-то внутри. Поэтому э, нужно обращаться, в первую очередь, к внутренним комплексам. И э, принцип один, что смог один, сможет и другой. Если у вас есть этот порыв, да, то вы уже на шаг впереди того человека, у которого нет этого порыва, да, который даже не задумывается о том, чтобы сделать свой бизнес. И, естественно, шансы у тех, кто об этом задумался, элементарно они выше, Понимаете, здесь простая логика, здесь не нужно быть гением, чтобы э, это понимать. Да? И вообще, вот, по большому счету, все, что я вам сегодня буду говорить, это простые, понятные вещи. Но просто для меня они естественны, и в отличие, может быть, от других людей, я это внедряю, я это делаю. Хотя у нас очень много умных людей, которые вот понимают, все понимают, только не делают. Да? И вообще человечество демонстрирует, э, ну, я не скажу, как бы, тупость да как бы не веру в прописные истины неверие свое потому что если бы люди все понимали и все делали вот правильно да, то уже не было бы убийств не было бы никогда преступлений и все принципы и правила написаны в библии это было бы тысячелетиями да все жили бы хорошо но получается так что люди и не верят и не понимают и поэтому нужны те, кто сможет донести до них эти истины, простыми словами, показать примеры, чтобы другие уверовали, что, в принципе, сейчас я здесь и делаю. Поэтому миссия моя здесь, она просветительская, как и других спикеров. Вот, друзья, хочу понять, сейчас нормально меня слышно-видно, да, там, пошевелитесь немножко, чтобы все стало ясно, что не зависла программа, то бывали случаи. Все окей, все супер, окей, продолжаем. Вот. Поэтому, значит, смотрите, вот если переходить к конкретному предметному страху по поводу риска, один вопрос, если у вас ничего нету, да, вам рисковать нечем, вы самые свободные люди, вы сейчас намного свободнее, чем я, чем любой другой человек, ну как же, намного это понятие относительное. Для кого-то мы с вами все одинаковые. Человек, который ходит пешком или который ездит на машине с водителем, но зарабатывает там меньше миллиона рублей в месяц, он тоже такой простачок. Вот. Но, тем не менее, как бы есть те, у кого стабильная зарплата, хорошая зарплата. Вот Я видел цифру 230, 230 тысяч. Это отличная зарплата, с которой можно жить комфортно, содержать семью, жить в собственной недвижимости, либо в хорошей съемной, кататься на, на прекрасной машине и ездить регулярно отдыхать. Это, это сколько это? 7, 7, около 7 тысяч, чуть меньше 7 тысяч долларов да? в месяц. Это прекрасная зарплата вообще даже по, по мировым, по европейским, по американским уровням. Это, это выше среднего, значительно выше среднего. И, вот, и как раз таки уже возникает вопрос, а может быть успокоиться, может быть смириться. Ну, так вот, я вам приведу ребят такой пример есть спортсмены вот, среди слушателей там, если есть спортсмены девяточку нажмите девяточку вот мне сейчас будет важно ваше подтверждение так девяточка ага, парочка девяток есть супер хорошо ну, так вот я вам скажу что все ответы они на самом деле в природе и все так устроено в нашей жизни, нужно просто видеть знаки, нужно видеть символы и проецировать их на другие проявления, на работу, на жизнь, на, на все что угодно. Вот. вот, ребят, когда растет мышца? Чем отличается э, новичок да, от профессионального спортсмена, если мы говорим о как, там, атлетике, либо о работе с тяжелыми весами? Одни худенькие, другие прокачанные. Да? У кого-то просто мышечная масса больше. Э, а как растет мышечная масса? Когда рвутся мышечные ткани? Сразу правильный ответ. Понимаете, как это происходит? Вот берешь ты. Э, там гирьку, гантелью, не знаю, штангу, и качаешь. Вот если ты берешь тот вес, который ты можешь поднять, ты в лучшем случае будешь в тонусе поддерживать свое текущее состояние, текущее. И будет все нормально, мышцы будут оставаться на прежнем уровне. Но если, если задача стоит их нарастить, да, то есть для вас конкретно нарастить денежный поток, нарастить собственные э, знания, квалификацию, фирму, фирму прокачать, неважно что, да, то э, вот вы сделали 10 раз там, или там, 8 раз э, подходов, но рост происходит так, тогда, когда ты тянешь, когда казалось бы, что уже ты не можешь. Когда ты берешь тот вес, который для тебя в данный момент времени кажется невозможным. Но физиология, она доказывает обратно, что как бы, ты уже не можешь, но ты тянешь, тянешь, тянешь и болит мышца уже все уже да прям часто даже чувствуется к струнки рвутся слегка тот то чувствовал это он, он поймет вот и что происходит вот наша мышечная ткань стоит из волокон таких тоненьких тоненьких да струнок это они не рвутся не все конечно не как там справочник желтые страницы да они рвутся по одной по чуть чуть и это разрушение, этот надрыв, в нем нет ничего страшного, это абсолютно естественно. Поэтому, чтобы э, восстановить эти клетки, организм пускает туда все, что нужно. Там энзимы впитывают из крови питательные вещества, белки ну, протеин, белок то же самое это строительный материал нашего э, тела, э, наших мышечных тканей. И на этом месте она взрастает и восстанавливается, и становится больше. Да? И Это восстановление происходит довольно быстро. Потом ты больше-больше другие порвал, нарастил, нарастил, и таким образом происходит рост мужичной ткани. Так вот, ребят, в бизнесе ровным счетом то же самое. В какой-то момент мне буквально, ну, я прекрасно помню это время, это буквально 8 лет, ну, какой, меньше, 7-6 лет назад, тот объем работы, который я делал за год, ну, я и моя фирма, Казалось мне вот таким уже надрывным состоянием, что делать больше невозможно. Так вот, сейчас я хочу сказать, что этот же объем работ сейчас моя компания делает за одну неделю. Понимаете? Вот годовой оборот тогда и однонедельный оборот сегодня. Вы можете посчитать, во сколько раз это больше. При этом я хочу сказать, что да, штат, конечно, тоже больше, но непропорционально этой цифре. Штат больше сейчас в 4 раза, но вы сможете посчитать, сколько недель, на сколько неделя меньше одного года. Вот примерно так же. И когда вы уже тянете в большие веса, маленькие веса кажутся вам, вам смешными. Для вас становится нормой не сразу, постепенно становится нормой тот вес, к которому вы привыкли. И дальше больше. Естественно, есть какой-то определенный порог которого можно достигнуть да, просто ну, в силу физиологии, выше которого расти нельзя. Также и в бизнесе, в принципе, есть объективные некоторые факторы, которые э, уже не позволят бизнесу расти. И тогда уже нужно подключать какие-то всякие там стимуляторы и прочее. Да, но это уже не совсем естественно. В бизнесе в чем это проявляется? Это проявляется в административном ресурсе, в коррупции, да, в недобросовестной конкуренции. К сожалению, это вполне естественные вещи в рамках бизнеса. Но каждый решает для себя, прибегать к этому или нет. Но перед тем, как вы дойдете до этого состояния, поверьте, уже будет все очень-очень вкусно, очень шоколадно. То есть вы уже к тому моменту будете не то, что рублем, долларовым миллионером, притом мультимиллионером. И это, ну согласитесь, уже вполне комфортное состояние. Поэтому смысл в том, что рост происходит тогда, когда вы выходите из зоны комфорта. Это не абстрактное понятие, это очень конкретное понятие. И как это вот Допустим, я применял у себя, когда я работал без офиса, э, аренда офиса тогда для меня также была большой проблемой и непонятной, я никогда не арендовал, не платил за аренду помещения. А тут это нужно было системно, постоянно, тем более в центре Питера о, аренда офисов не такое дешевое удовольствие, э, как может показаться. Вот. И я снял офис, заплатив полмесяца э, первого аренда, половину это был май за месяц вперед, да, это последний месяц, за полтора месяца по договору. И все, это были все мои деньги. И у меня уже не было других возможностей, как действовать. Да? И когда вы как раз-таки эм, устраняете прич... вот, э, дороги для отступления, тогда вам ничего другого не остается, как действовать, и голова работает совершенно по-другому. То же самое, что жить за собой мосты, рубить э, там, ветку, на которой сидишь, как угодно назовите, но хотя нет, ветка не совсем, удачное сравнение, скорее вот, сожженные мосты. И то же самое, хочу сказать, и в начале, и даже когда вы переходите с зарплаты от фирму до тех пор, пока у вас очень вкусно, сухо, тепло и э, привлекательно где-то на стороне, вы не будете работать в полную силу. Да, вот э, представьте, вы едете там, на велосипеде и едете, э, просто там катаетесь, может быть, там показываете какие-то показатели, а представьте себе, что за вами гонится там, стая бешеных собак, да? я вам вас уверяю, поедете вы гораздо быстрее, значительно быстрее. Есть, конечно, люди с высочайшим уровнем сам самодисциплины, к сожалению, я к этому числу себя не отношу, которые способны э, самостоятельно себя мотивировать. Просто вот на ментальном уровне они ставят перед собой конкретные цели. Говорят, я хочу достигнуть этого результата для себя. вот Я восхищаюсь такими людьми. Иногда я импульсно проявляю такие, вот э, допускаю эти проявления, но системно у меня не получается. Поэтому э, я по-прежнему беру на себя, я нашел инструмент, я беру на себя э, те обстоятельства, э, обязательства, которые я должен исполнять. И если я их не исполню, то мне будет очень-очень плохо. при Притом конкретно плохо. Да? Элементарно я окажусь в долгах, у меня уйдут люди. Понимаете? Поэтому, чтобы платить за все это, мне нужно действовать. Просто нет другого выбора, нет другого варианта. В какой-то момент будет, конечно, дискомфортно, без этого никак. Но потом это станет абсолютной нормой. Но, э, вот если бы я говорил об этом буквально два года назад, э, речь моя была бы немножко другой. Я бы сказал, бросайте работу за 230 тысяч и уходите, погружайтесь в дело, сожгите за собой мосты. Э, сейчас я так не скажу. Вот та цифра, которую вы написали, она действительно хорошая. И на самом деле это неплохой источник, источник но надо понимать, что рано или поздно от него нужно будет отказаться. Да, вопрос времени. Просто поначалу вы можете питать собственную компанию из собственных ресурсов, но когда увидите, что она уже выросла до определенного уровня и как минимум обеспечивает вам те же деньги, то можно смело, спокойненько забивать. Есть много инструментов это делать, не всем удается, большинство людей все равно делают это очень вяло и остаются работать на этой зарплате. Поэтому нужно все-таки рано или поздно сделать выбор, нужно относиться к этому состоянию, да, как к временному. И все равно, знаете, нельзя быть немножко беременным. И вот есть обезьянки некоторые, которые, знаете, они пока не схватят одну веточку, другую не отпустят. И вот так вот с лианки на лианку, да. И, э, как правило, самки, вот есть наблюдение, самки так делают, а вот самцы, они добытчики, они могут отпустить одну и в полете схватить другую. Но они добытчики, они в итоге получают то, что не способны добыть самки. Вот, но рискует гораздо больше, потому что если он сделает неправильный расчет, он в итоге грохнется в черт на землю и разобьется. То же самое, опять же, тот же риск. Его невозможно нивелировать до конца. Невозможно. И вот я вижу надпись в комментариях последний это тупик. Если вы имеете в виду зарплату, Э, ну, в принципе, любая работа, она предполагает границы роста. Это потолок. Воспринимайте это как потолок. Ну, для кого-то 230, для кого-то миллион, кого-то 2 миллиона. Не суть. Вот. Но в большинстве компаний есть определенный потолок роста. И э, это ограничение сверху. Но если ограничение снизу, опять же, это определенный, неснижаемый минимум, который есть, который является гарантом, который является страховкой, подушкой безопасности, как угодно назовите. И ничего плохого в этом нет. Но, опять же, это расслабляет. Так вот, ребят, имея потолок и пол, можно, в принципе, уже планировать надолго. Вот. Но если вы понимаете, что вот с таким потолком вам уже тесно, вам уже тесно, вы уже вот так вот ходите и упираетесь в него, ребят, другого выхода нет, как просто взять и выйти из этого помещения. Только не нужно испытывать иллюзий что вы просто так вот выйдете да это вот представьте себе что здание которое бесит вот в пространстве в космосе да? и вот вы вышли на крыльцо вот уже потолка нету но есть пока еще ступенечки которые слегка идут вниз я не знаю крыльцо крыльцо которое вверх поднимается если вы не из метро конечно поднимаетесь да? но надо понимать что в бизнесе у вас нету Конечно, потолка. Вы можете взлететь там, до галактики другого лететь. Но пола под ногами тоже нет. И упасть вы можете. Да? И никто вас, кроме самих, поднимать не будет. И э, в, это, в этих обстоятельствах... Нужно, нужно как-то жить, нужно работать. И э, я лично не знаю ни одного предпринимателя в своем окружении, э, которые никогда не ошибались, которые не падали, которые не обнулялись, не уходили в минус, в долги. Э, но все равно это, это, через это нужно пройти. И я вам скажу, вот как я поборол э, свои страхи рисковать, э, свои страхи, начинать что-то с нуля они до конца не исчезли никогда я расскажу потом когда они возвращаются но в самом своем начале я падал то есть я шел спотыкался я падал и у меня не получалось и у меня даже какое то было желание пойти на работу но потом поднимался взлетал и взлетал как бы очень хорошо казалось что все я стал умным человеком но потом снова падал да, и это такая встрясочка, это как в воду ледяную окунуться, да, и потом один раз упал, поднялся, а второй раз упал, поднялся, то э, и каждый раз, конечно же, ты делаешь выводы, но когда это становится привычкой немножко, да, конечно, не дай бог, чтобы эта привычка была такой пожизненной, э, то ты понимаешь, что в любой момент, если ты куда-то уходишь вниз, ты можешь подняться наверх. И в основном, как правило, эти ошибки, они зависят лично от тебя. Не оправдались ожидания, ушел в минус. В 90% случаев эти причины зависят от вас. Но бывает такое, что внешняя среда, инфраструктура, бывает тупо не повезло. Бывает такое, да. Хотя везет тем, кто везет. Вот. Но даже при этих обстоятельствах можно выйти наверх. Хотя я скажу, что не всем это удается. Я, чтобы быть перед вами честным, я скажу, я знаю людей, это меньшинство которые там на десятый раз они уже не стали подниматься они устали они вышли из игры Это тоже допустимо это как большой спорт это, даже, там, закон джунглей как угодно это назовите вот но когда ты понимаешь что это вполне нормальное явление ты начинаешь контролировать эти моменты, которые раньше не контролировал, которые позволили тебе упасть. И э, понимаешь, что начиная новое дело, ты если упадешь, ты снова поднимешься, и это начинается восприниматься спокойно. Но э, вот этим опытом, конечно, нужно, нужно, ребят, пользоваться, и не нужно быть безбашенным. Э, Все-таки ответственность должна быть и перед своим коллективом и перед своей семьей в первую очередь, потому что, опять же, в начале, если вы ребята молодые, горячие, ошибаться можно сколько хотите, сколько угодно, да. И раньше я говорил, что вообще не бойтесь это сделать в любой момент, но бояться не стоит. Однако, когда перед вами уже появляются такие обязательства и ответственности, как семья, сотрудники, нужно просто тщательнее все считать Я не говорю что нужно шухериться нужно как-то успокаиваться Это как раз таки это тот момент когда тот момент когда страхи возвращаются потому что сначала вам было комфортно все здорово жизнь устраивала 20 30 30 там двести, 30 тысяч устраивали потом вы вышли из зоны комфортно стало плохо потом снова стало хорошо да и есть желание зафиксироваться в этом состоянии. Ну, так вот, и как только вы вот встаете на другую ступеньку, то есть зашли с первого этажа на второй. На втором уже здорово, может быть, у него остаться, но, ребят, есть третий, четвертый и так далее. Поэтому в любой момент, когда возникает состояние комфортно, да, нужно из него выходить. Но в какой-то момент все-таки рекомендую вам немножко им насладиться, потому что все-таки мы здесь находимся не для того, чтобы одно место надрывать исключительно, да, а, как я сказал, чтобы быть счастливыми людьми. Поэтому наслаждаться какими-то достижениями своими нужно, это приятные такие сладости жизни, не стоит ими пренебрегать. Вот, и смотрите, в вашем окружении есть люди, работающие в вашей компании, ваши партнеры, там, не знаю, инвесторы, кто угодно, сотрудники, которые по каким-то причинам, я сейчас не говорю о партнерах, я сейчас говорю о сотрудниках, давайте вот о них поговорим. Получилось так, что они работают в вашей компании, а не вы работаете в их компании. О чем это говорит? О том, что все-таки, значит... То, чего нет у них, это элементарно. Да? Либо компетенция, либо знание, либо вот это вот умение рисковать. Но как минимум это видение будущего и ответственность, которую вы взяли за них, а они, они за вас. И ответственность эту вы несете. Да? И э, относиться нужно к ним немножко как э, ну, к детишкам своим, наверное, я бы так сказал, не тоже как к питомцам, как к детишкам. И вы имеете полное, абсолютно полное моральное право, э, ну, не то чтобы учить их жизни, но наставлять. Наставлять и заниматься эволюцией. Итак, друзья, я сейчас вижу, что у кого-то по пять минут нет связи. Это у всех так или исключительно у кого-то из участников? Вот Поставьте, пожалуйста, семерки тем, у кого не было обрывов. Э -э Семерочки к семерке. Поэтому, друзья, смотрите, если есть те, у кого все, стоп, окей, если есть те, у кого все в порядке, а у кого-то обрывается, то претензии не к организаторам, а к своему хостинг-провайдеру. Все, Спасибо большое за семерки. Продолжаем. Я просто хотел убедиться, что, что все окей. Так вот, и я расскажу, как происходит в моей компании. Сначала я был таким, знаете, немножко тут диктатором, таким тираном, когда ты делаешь, и у тебя все получается, ты свою компанию сделал с нуля, ты бьешь себя пяткой в грудь и говоришь, что я молодец, и герой, и предприниматель, и начинает тебе уже пресса быть лояльным, все, вижу вопрос про девушку и семью, отличный вопрос, я прокомментирую, тем более, что для себя я его решил». Хорошо решил, удачно. Так вот, и ты считаешь себя самым умным, самым умным. И когда я так считал, моя компания очень сильно буксовала. Очень сильно буксовала. Ну, скажем так, и остановился в развитии, и все. Почему? Да потому что все брал на себя, все тянул на себя. Здесь было два момента. Во-первых, гордыня – это не самое полезное чувство, не самая полезная характеристика любого человека. И в том числе вот этот же страх. Гордыня, конечно, это вот самолюбование тем, что это я, я все сделал, это я такой молодец. А страх, что если я делегирую все кому-то, отдам свои функции, свои компетенции, эти люди. Вот вижу, да, боялся делегировать, боялся, они сделают хуже, чем я, они сделают вообще все не то, поэтому я не нанимал новых людей и как раз таки упирался в тот же самый потолок. Вот что вы на работе упираетесь, так вы в фирме своей можете упереться в потолок, если будете делать все самостоятельно. Поначалу нужно делать, поначалу вы обязаны это делать, если, конечно, вы не гений, надеюсь, что такие здесь есть, и которые вот как написали по плану, так все у них идет. Uh, у большинства к сожалению хоть, наверное, хоть, к счастью это не так и это позволяет быть таким мультифункциональным uh, и когда вы обладаете широким широкой компетенцией широким диапазоном вы, во первых можете и мониторить людей и контролировать и нанимать достойнейших так вот и я пробовал так аккуратненько да так вот ну, на сделай пожалуй пожалуй вот это по чуть-чуть uh, дал и вот так вот стою смотрю как получится ну, вот приведу к примеру, конкретный пример. Дизайнер. Я поначалу своей компании даже дизайн-макет шоколад, шоколадок своих клиентов делал самостоятельно. Просто тогда были десятки клиентов, потом стали сотни, думал, что это много. Сейчас уже тысячи, и ни одна тысяча, ни две, не три. Так вот, и более того, я знал клиентов лично, я считал, что я должен каждого знать, в курсе быть абсолютно по всем заказам. Да, и так сразу забегая вперед, я сейчас вообще не знаю, для кого мы делаем, ну так изредка так в монитор заглядываю на дизайнеру и узнаю, э, почему, потому что переборол вот это. Ну, так вот, просто представьте себе, что ну, вот, э, если говорить о той компетенции, ну сколько я смогу сделать дизайнер, 5, 10, там, 15 в день. Но есть потолок, и это занимает время, занимает время. А чтобы этого не чтобы выйти за потолок, опять же, нужно либо увеличивать количество часов в день, Нужно как-то менять законы Вселенной, э, гравитацию, орбиту земную, и тогда, может быть, станет больше часов в день. Но, к сожалению э, великому, это невозможно. Поэтому нужно просто увеличивать, уплотнять человека часы. Да? А все равно есть физические какие-то границы. И э, как за один день, за 24 часа сделать работу, которая делается э, 48 часов обычно? либо работать супер быстро, что тоже невозможно, либо просто удвоить количество сотрудников. Логично, естественно. И тогда за одни сутки у вас будет э, 2 по 24, 3 по 24, 100 по 24, да, и, соответственно, так все и происходит. Но вот сам процесс, он очень болезненный, очень болезненный поначалу, но потом ты понимаешь, что это счастье. И ты подходишь, видишь, что он делает, ну, все делает не так, вообще все делает не так, и возникает желание подойти, отогнать, сказать, иди нафиг, я сам все сделаю, сам все сделаю, не мешай. Вот, вот так, вот так, вот так. Он подойдет и скажет, ну, хорошо, окей, молодец. Потом люди привыкнут, и говорят, у меня привыкли, они привыкли, что я подходил и сам вручную все исправлял. Тогда у меня было меньше дел, я позволял себе такое расточительство. Вот, потом понял все таки что это путь в никуда и когда уже просил делать что то стоял вот так вот с зубами и смотрел как они это делают совершенно по другому но результат черт возьми все равно был и иногда даже соизмеримый с моим да но естественно э, ну по крайней мере мне это кажется может быть считает из моих сотрудников по другому э, на сто процентов как я по объему по эффективности у ну, кроме бухгалтера и уборщика, уборщицы, никто не делает работу как я. Но ты понимаешь, что это нормально, да? Просто ты, естественно, имеешь гораздо большую мотивацию, чем все остальные. И никто вот на сто процентов эффективности не сделает. Это, это большое исключение. Вот найти такого сотрудника это счастье. Но есть коэффициент эффективности от вашего личного там. 0,5, 0,7, 0,3 у кого-то, но это уже мало, если ниже, чем 0,5, это уже плохо. А великое счастье найти сотрудника, у которого коэффициент э, повышающий, у которого мультипликатор. Э, это 1,7, 2, 3, который в 5 раз делает лучше, чем вы. Но в моих бизнес-процессах, включая производственные и интеллектуальные процессы, э, ну мне несложно было освоиться. Естественно, есть очень узкие какие-то ниши, где, вни... где лучше не вникать, где лучше сразу брать профессионала, но все равно производить измерения по какому-то ключевому показателю, да, измеримому самое главное, которое можно взять в чьей-то чужой компании, в другом бизнесе, да, посмотреть там, по форуму, походить по конференциям, пообщаться с людьми и узнать о эффективности, о продуктивности конкретного специалиста. Какой она должна быть? Вот. Иначе люди будут мозги вам пудрить и создавать имитацию бурной деятельности. Это, к сожалению, очень распространенное такое явление. У меня в компании внедрены инструменты, которые позволяют ну, большей части сотрудников фиксировать все свои процессы в программе. Я конкретно говорю о CRM-программах. Вот, они фиксируют все звонки, количество звонков, конверсию звонка в предложение, из предложения в заказ, и точно также по другим специалистам, кроме отдела продаж, да, также по бухгалтеру у меня есть измеримые показатели там, по количеству проводок у дизайнера, по количеству сделанных дизайнов, у водителя по количеству точек, ну это то, что KPI там условно, да система динамичных показателей, которые могут измеряться. Вы можете внедрить в своей компании э, свои показатели. Но это должно быть, потому что если не будет, то там, пиши пропало. Вот так вот, ребят, и э, что касается вот этого самого процесса делегирования, опять же, если вы не будете это делать, вы э, заглохнете, вы перегорите рано или поздно. Если вы сделаете это слишком рано, то вы потеряете фирму, потеряете персонала, возможно, вас уволят как собственника. Да? Просто люди поймут, а зачем им вы? Зачем им вы? Да И э, такое сплошь и рядом происходит. И опять же, нужно соблюсти баланс, как, как не, не переделегироваться, не доделегироваться настолько, что э, потерять весь бизнес. Вот. И э, каждый находит свой ответ на этот вопрос. Э, у меня он тоже решен, Каким образом? У меня люди в компании мотивированы не только зарплатой, не только деньгами. И я стараюсь создать им такие условия, чтобы, во-первых, им не хватало совершенно времени на какие-то мультифункциональные задачи, хотя раньше я стремился наоборот привлечь компанию универсальных таких вот «человек-комбайн», «человек-трактор». Так вот, я вам скажу, что вот такой человек, который, на которого вы все сливаете, он в первую очередь может вашу компанию покинуть и сделать свой бизнес. У меня так и произошло. Один из этих примеров, я не знаю, она участвует в этой конференции или нет, это Татьяна Гезберг, один из лучших моих менеджеров по продажам, менеджеров по развитию. У меня сейчас свой бизнес, она прекрасно его ведет и консультирует, более того, предпринимателей. И записывает тоже свою авторскую программу «Большая умничка». И я за нее очень рад и, более того, горжусь и демонстрирую. Более того, в моей компании есть люди, которые имеют этот потенциал, но, может быть, не имеют той мотивации, которая была Таня. А Таня сжигала мосты в том числе. Она там вписалась в большую кредитную историю. И ей нужно было зарабатывать гораздо больше, чем у меня в компании. Вот, а скажу честно, у меня не самые высокие зарплаты. Они достойные, но не самые высокие. У меня такое есть правило. Да? Я не держу в компании, не, не нанимаю звезд, но звезд выращиваю. Поэтому мне важен потенциал человека. Человек, который будет пальцы загибать, не так интересен, чем тот, который хочет доказать себе и другим свою компетенцию, свой талант. И в хорошем смысле я этим выгодно пользуюсь, потому что этот потенциал, это стремление я направляю на свой бизнес, но и одновременно я даю возможность человеку реализоваться. И это и есть та прекраснейшая мотивация, которая их в моей компании держит, объединяет и в итоге ситуация win-win, всем хорошо. Я даю потрясающую свободу действий всем своим сотрудникам. Но опять же делаю это очень аккуратно. Если слишком много дать свободы, то люди будут сидеть, там, носу пальцем ковырять да, и не делать элементарные вещи. У меня были такие примеры, когда э, в какой-то момент мне показалось, что эти ценности все люди разделяют, что любой человек, если ему дать свободу, будет стараться себя проявить. Мы столкнулся с тем, что просто до этого мне везло. И ко мне системно приходили люди, которые пользовались этой возможностью. Но потом, когда стали приходить, вот те, которые привыкли работать из-под указки, из-под палки, да, они сидели и реально ну, ничего не делали. Я с ними расставался. Но это лично моя ошибка, потому что я не разглядел, я не дал им конкретных заданий. Вот. И поэтому, опять же, должен быть баланс. Должны быть требования определенные, да, но и определенная свобода. Требования. Нужно формулировать не только в плане, не только в плане продаж, но и э, ну, каких-то элементарных, там внутри сервисных, внутрикорпоративных вещах, делах, там, транзакциях, э, корпоративном общении, там, инициативы тоже должны быть э, измеримы. Да, ребят, я немножко отвлекся, отвлекся от, э, от, от страхов. Так вот, но э, я вам хочу, если вот в контексте страхов э, вернуться, то, опять же, вот страх потерять компанию тормозит от этого делегирования. И что я хочу сказать, вы должны построить систему таким образом, чтобы она была независима от любого сотрудника. Да? И вот, вот страх, опять же, потерять людей и страх предательства. Любой человек в вашей компании должен быть заменимым, а незаменимых нет, как говорил один наш э, ну, в кто соотечественник. Сейчас не принято приводить его цитаты в пример, называют его диктатором, палачом. Но многие вещи с точки зрения управленца, он говорил абсолютно правило. Заменимым должен быть каждый сотрудник. И как это происходит? Если, во-первых, вы делаете монофункциональные должности, либо с минимальным количеством какого-то функционала, чтобы... Буквально он мог заменить ближайшего своего сотрудника, ближайшего, но не каждого из них. Вы должны быть предельно мультифункциональными. Но сотрудники нет. И более того, всегда нужно иметь в пачке, в специальной папке пачку резюме сотрудников, которые способны заменить вообще любого, вот того, на кого у вас падает подозрение. При том, как это можно сделать? Во-первых, всегда держать, открытой вакансию на эту позицию. И есть еще один инструмент, которым я пользуюсь. Я подробнее рассказываю на своих полноценных тренингах, интенсивах: это я называю это кукла. Вы можете держать на хед на любом хантинговом сайте. Куклу это. Подробнейшее, подробнейшее резюме виртуального персонажа, вымышленного, да, то есть бота условно, который с точностью описывает функции вашего сотрудника. Да, практически по всем, по всем направлениям. Стоит это очень недорого, это вообще ничего не стоит. Это резюме стоит разместить денег, а вакансию разместить на большинстве, на большинстве сайтов это бесплатно. Ну, так вот, и имея такую куклу, вы всегда можете мониторить спрос на вашего сотрудника, более того, вы можете поставить опыт работы в вашей компании, дополнять его какими-то характеристиками, которые вы впоследствии в процессе увидите в этом сотруднике. Для чего это нужно? Особенно талантливые, в прямом смысле талантливые сотрудники, у которых есть амбиции, оправданные они рано или поздно к вам придут и скажут, что э, друг мой, начальник, э, э, мне кажется, что как-то мало я зарабатываю в своей компании, не пора ли мне повысить зарплату? Да, или, не дай бог, поставит ультиматум. Но до ультиматумов лучше не доходить. У меня еще никогда не доходило до ультиматумов, потому что все прекрасно знают мою позицию, мою политику. Кто с вопросом придет, в тот же, в тот же момент уйдет. Да. У меня, как, как в Израиле, с террористами переговоры не ведутся. Поэтому хочешь уходить, давай до свидания удерживай. Удерживать не стану, притом по-хорошему расстанемся. Ну, вот. Но э, у меня есть вот такой как бы, козырь. И если кто-то придет аргументированно описывать, э, почему он стоит дороже, я всегда смогу поднять файл и посмотреть, сколько компаний заинтересовались этим сотрудником. Да, э, притом за его зарплатные ожидания я ставлю всегда там чуть-чуть выше, того, что, что плачу. Во-первых, имейте в виду, для любого работодателя, вот просто сходу могу вам сказать, зарплатное ожидание как минимум на 15% завышено. Если кто-то вам приходит говорить, я хочу работать, готов работать за 100 тысяч, значит, будет работать за 80. Вот сразу, вот просто рубите его, вот даже минимум 20. 80 согласитесь на 100%. То есть все завышают. это Такой уместный торг. Да? Но спрос на этого человека на хадингоом сайте мне показывает сколько он стоит на самом деле как если бы вдруг он выложил свое резюме Естественно, никто не догадывается для того, чтобы смотреть чужие резюме. Да, все смотрят вакансии в основном, но для меня это подстраховка. Поэтому, друзья, вот что касается страхов в целом, если есть возможность подстраховаться, делать это надо. Вы, в конце концов, не камикадзе, не экстремалы. Поэтому, когда опыт и компетенция вам уже позволяют это делать, используйте свои мозги для того, чтобы обезопаситься вот и э, рисковать согласитесь гораздо проще даже в спорте когда у тебя шлем когда у тебя защита э, ну, умные люди они все равно не расслабляются э, но по крайней мере без, становится это все безопаснее и в своей компании можно точно также обезопаситься от многих вопросов от многих ситуаций которые могут произойти совершенно естественным образом совершенно естественным. он ну, так вот Поэтому с другой стороны, с две стороны по сотрудникам, нужно в том числе лишать их страхов действовать, но всегда оставлять им небольшой какой-то вот фрагмент страха потерять свое рабочее место. Поэтому вот скажу вам честно: по-прежнему основные мотивации, основные мотивации у людей, их две, их две это страх и жадность. Понимаете? Вот. Ну, такие два крайних определения. Естественно, вокруг них есть ореол, определенный вот градиент. И ну, у меня есть, конечно, там и определенные нематериальные мотивации в компании, но все равно они работают в хорошем сочетании с вот этими базовыми. ну, Жадность в хорошем смысле, да, это желание заработать побольше, страх потерять и возможность э, делать то, что в другой компании тебе будет делать непозволительно, что у тебя э, как-то отличает как личность, да, это возможность их личных проявлений. Но если это все правильно регламентировано, то э, в итоге получается замечательный результат и вот... Э, ну, что говорить, прямым словом сказал, вот я могу похвастаться своим текущим коллективом, он у меня замечательный, но у меня отсутствует страх его потерять, потому что это не, не единственный состав, он не начальный и, скорее всего, не конечный. Люди циркулируют, но компания остается э, по-прежнему моей, она ассоциируется со мной, и тот, кто в моей команде с самого начала, он тоже берет на себя как бы немножко и славы и, и слава Богу я готов делиться компания сделает знаменитым любого человека, который к нам придет, если он будет работать добросовестно, вот. Но компания растет, есть система найма кадров и у меня нету страхов потерять людей. Как сказал один очень умный человек, когда его спросили, а ты не боишься, что берешь команду людей, ты их всему обучишь, а они потом возьмут и уйдут. Он ответил, знаешь, я боюсь того, что я их возьму, обучу, а они возьмут и не уйдут. Вот, поэтому относиться нужно к этому вопросу при, примерно так, что не надо бояться потерять, э, как я говорил, и ресурсы, и не нужно бояться потерять людей. Самое главное, что ваша фирма – это воплощение вас, ну, правильно, в моем представлении о предпринимательстве. Это вот, вот, по сути, ну, концентрация некоторых ваших взглядов, ваших идей, и с этим спорить бесполезно, если, конечно, вы там, не совсем конъюнктурщик да, и занимаетесь только тем, что выгодно. А если вы занимаетесь бизнесом вот, искренне, от души, да, то это ближе к творчеству, и любая из моих компаний... Это проявление вот, частички меня. Я ассоциирую их с собой, поэтому я не прикрываюсь, не скрываюсь. Хотя в нашей стране много предпринимателей, которым не нужна эта слава. Вот они делают бизнес, зарабатывают кучу денег, они просто деньги очень любят. В этом нету ничего, ничего страшного. Так, друзья, значит, сейчас тут вопросы, модераторы. Смотрите, у нас остается сколько еще? 15 минут времени, 15 минут времени, поэтому если я упустил какие-то моменты по страхам, и вы хотели бы их восполнить, ну, 15-20, вот, поэтому сейчас я готов обратить внимание на наш чат, и вы можете поднять немножко те моменты, о которых вам хочется поговорить, и вы хотите обсудить в рамках страха. Так. Значит, смотрите, вот, кстати, по поводу совмещения э, девушки бизнеса, э, как совмещать девушки бизнес и семью. Вот. Э, отлично, да, вопрос повторился. Э, я хочу что сказать. Вот, на самом деле, много сейчас слов о том, особенно там от молодых, дерзких предпринимателей, что мой бизнес, это моя семья, э, это... Сейчас по поводу идеи для бизнеса, Ниша, все, ребята, зафиксировали, отлично, сейчас пока строимся, что семья-то на втором плане, ну, вот честно вам скажу, это говорят, скажем так, ну, глубокие неудачники по большому счету хотя может быть не совсем правильно может быть из, из моей картины мира ситуация такая когда-то я сам так думал до тех, пор, до тех пор пока я сам не обзавелся семьей и э, вот у меня четыре месяца исполнилось сыночку 15 числа это это потрясающее ощущение счастье и вот что могу точно сказать В какой то момент когда кровь кипила, э, эмоции они доминировали над логикой да и вот первые успехи, они опьяняли. да? Я сам никогда не пробовал жить никакого алкоголя, поэтому состояние опьянения мне не знакомо, вот именно такого химического, да? но эмоциональное, это мне очень близко. И я видел рядом с собой там, девушку как красивую там, декорацию. Но Это происходит до тех пор, пока ты не встречаешь достойную, пока ты не понимаешь, что кто-то может быть не, 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 не ниже тебя, а возможно даже выше. И кому хватает ума это понять, что не он пуп земли, тогда ты понимаешь, что вот у тебя появляется... Идеал, у тебя появляется мечта, и ты уже стремишься к, к его достижению, к этому человеку к уровню понимания, либо если видишь, что он такой же, как ты, то понимаешь, что у тебя есть э, попутный ветер по русах, и вместе идти э, не то что с поддержкой, да, а вот, зная о факт существования такого человека, мотивируешься гораздо больше. Когда появляется семья, то... Вообще это, ну как бы вся, вся, жизнь, вся жизнь меняется. Ты понимаешь, что ты можешь создать новую жизнь и Казалось бы, раньше мне полагал, что это какое-то обременение, что я уже не смогу посвящать столько времени бизнесу. Конечно, тянет к семье заниматься чем-то и с ребеночком, и с женой, вот. но от этого ты становишься становишь еще эффективнее. И возвращаясь к тому вопросу, что в бизнесе вообще во времени, 20, ты не сможешь создать дополнительных часов в сутках, да, то ты стараешься уже каждый час делать гораздо эффективнее, гораздо продуктивнее. И если ты мог себе позволить э, время, потратить время на какую-то ненужную встречу, то сейчас ты уже задумаешься, что лучше это часто проведешь в своей семье с ребенком, со своей женой. И э, начинаешь фильтровать, начинаешь э, проводить не три встречи, а две встречи, но они уже бьют в точку. Э, поэтому вспоминаем правило Парета, 20 на 80. Ты отсеиваешь вот все 80 оставляешь 20. Напомню тем, кто не знает, э, правило Паретта... Формулируется примерно как 20% наших действий дает 80% результата. Иногда бывает это 90 на 10. Это все абсолютно правда. И даже если вы сейчас оцените собственную эффективность, вы поймете, что это, это истина. Это так и есть. И когда понимаешь, что время – это единственный ваш ограниченный, невосполняемый ресурс, который ты можешь потратить на истинные ценности, а в моем понимании семья действительно истинная ценность, правильная, она стоит гораздо дороже, чем... Любой бизнес и все прочее. Но, опять же, сейчас я могу так сказать, потому что создал определенные комфортные условия благодаря бизнесу. Да? И если бы я сейчас сидел в какой-нибудь не знаю, съемной комнатушке э, на окраине города с алкоголиками, соседями и холодильник был бы пустым, да, возможно, это было бы совершенно иначе. Но как раз таки вот бизнес и э, вот те страхи, переборотые страхи в самом начале позволили создать те условия, в рамках которых сейчас уже эволюционируя в мою жизнь вписались такие ценности, как семья, дети, и я могу искренне радоваться этому и не думать о естественных вещах. Поэтому вспоминаем пир... пирамиду маслов, да, что... Удовлетворяя одни потребности, вы, вы переходите на другой уровень, и э, ценности высшего порядка становятся для вас естественными. Вот. Итак, друзья, начать по поводу совмещать бизнес и семью можно нужно это правильно и если раньше я хочу вам сказать большинство людей проводили границу между личной жизнью и бизнесом то сейчас я вам скажу парадигма она поменялась и нужно изменить свое отношение тем более если вы предприниматель это бизнес не работа вы живете этому. вы даже когда ушли из, из офиса, вы можете думать, вы можете создавать, и просто нужно объяснить своей второй половине, что ваш бизнес – это немножко вы, а вы – это ваш бизнес, вы не неразделимы друг от друга, сегодня один, бизнес, завтра другой, но все равно проявление вас. Но когда это все органично, естественно, без каких-то всплесков, ненужные моменты, то все сочетается хорошо, но опять же, зависит от уровня понимания вашей трой половины но э, совмещать можно вот. значит вернемся к таким уже более бизнесовым темам э, по поводу ниши. по поводу ниши э, у многих есть страх выбрать не ту нишу но хочу вам сказать что э, возвращаясь к самому началу э, не попробуешь не узнаешь и, хочу, и вот вас должен мотивировать тот пример великих компаний э, которые не сразу начали заниматься этим делом не сразу Стив Джоб занялся производством гениальных девайсов, не сразу было создано Макдональдс, KFC, IBM и любые другие компании. Этому предшествовали какие-то другие проекты, какие-то были успешными, какие-то были неуспешные. Вот сейчас моя компания «Шоколадка» и «Шокобокс» – это доминирующие направления во всем моем бизнесе но при этом была студия дизайна, которая трансформировала шоколадку. И если бы я не занимался рекламой и сувениркой, то я бы никогда бы не понял, что есть свободная ниша э, шоколада с фирменной символикой в городе, в стране. Я бы этим не занялся. Поэтому э, какой-то один проект, который вам сейчас кажется актуальным и возможным на данный момент времени, может быть для вас э, хорош... ступенькой, ступенькой для входа в другой бизнес. Да, как, например, сначала э, вот некоторые компании, которые занимаются поставками и продажами, просто продажами, не самая сложная бизнес-модель. Хотя продажу, я считаю, ключевой компетенцией абсолютно в любом бизнесе. Коротко отвечу на хороших бухгалтеров. Нужны функциональные бухгалтеры, бухгалтерия – это технический вопрос в большей степени. Ну, так вот, э -э 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 когда вы продаете что-то, вы изучаете спрос, смотрите, что люди потребляют, э -э что они этим пользуются, и умные предприниматели потом перестают быть, быть поставщиками, они становятся сервисными компаниями и зарабатывают уже на обслуживании. Приду вам пример. Вот, например, автомобильные дилеры, компании, которые продают машины а, в розницу, Машины, на которых вы ездите, ну, я имею в виду не грузовой транспорт, а там, просто легковушки. Вы думаете, что они занимаются, зарабатывать зарабатывают на продаже машин? Нет. На машинах они зарабатывают от 5 до 10%, а некоторые машины продают вообще в убыток. Эти компании зарабатывают на сервисе. Понимаете? Но это уже бизнес-модель такая, это всем давно известно. Но э, иногда это известно, а иногда к этому нужно прийти. Так вот, я пришел к тому, что мне интересно оказывать не разовые услуги, а постоянные. Поэтому, когда я устал создавать разовых клиентов, устал их искать, мне захотелось сделать что-то перманентное, я стал делать продукт, который, заканчиваясь, требовал восполнения, требовал очередного заказа. Да? Таким образом, я создавал себе уже цепочку клиентов, которые делали мегаинвестирули пассивный доход с минимальными вложениями. Это один из таких примеров. А, да, но а, другой пример. А, если вы находите тему, исходя из потребностей, из потребностей а, вот один из моих бизнесов это интернет магазин а, дизайнерской мебели. Ну, скорее всего даже оптовая компания, потому что я сейчас продаю оптом больше, чем в розницу. А, Ballchair.ru. B-a-l-l chair.ru как шар кресла дословно если перевести я когда-то увидел в студии дизайна потрясающие интерьерные объекты, и он мне настолько понравился, что я его захотел, он был очень дорогим, он стоил 7 тысяч евро. Я не мог себе тогда купить, но когда даже уже мог, все равно не покупал, так жаба немножко душила. и когда мне подарили это кресло, я узнал, что оно привезено из Азии и стоит в 10 раз меньше. я увидел потенциал, что если мне это кресло понравилось, то есть такие же сумасшедшие, фетишисты, мебельные, как я, которым это кресло может понравиться, поехал в Азию, привез и успешно продаю сейчас эти кресла по всей стране и ближайшему зарубежью. Вот. Поэтому совершенно стихийно возникла вот такая история. Я вам скажу, мы сейчас с вами живем в уникальной стране, в уникальное время, я говорю это в хорошем контексте, потому что мы очень сильно отстаем от всего цивилизованного мира, и наши рынки открыты практически все, совершенно все. У нас нет конкуренции по сравнению с Европой, по сравнению с Америкой. Вот, поэтому практически любое дело, которое вы способны, которые вы можете начать, просто даже по, по западной модели, оно в России может быть принято, может быть востребованным. Если вы думаете, что рынки насыщены, это большая иллюзия, это большое заблуждение. Я вам скажу тот факт, который я озвучивал в начале нашей сегодняшней встречи, что у нас малым бизнесом, малым предпринимательством занимается всего 10% населения, да, то в Америке... 72% ВВП создают компании из малого бизнеса. В Германии практически 90%. Там вовлечено большинство населения. Да, они прямо или косно связаны с малым предпринимательством. А у нас по-прежнему страна экономика сырьевая. Это означает, что рост в десятки раз для нас допустим. Но если мы вот видим, это уже макроэкономика, я просто экономист по образованию и по, по, по всем ощущениям. Вы можете эти индексы найти, если мы растем, у нас сейчас стагнация, у нас сейчас 0% роста, да? а раньше было 4%, это было очень много. Это хорошая динамика, Вы можете, хотя в Китае там до 8% доходило. Вы можете представить еще сколько лет, нам развиваться, чтобы выйти хотя бы на середину этих показателей. Поэтому, друзья, самый главный такой страх да, в нашей стране, нам, россиянам, нам вообще бояться нечего. Нам нужно даже тупо брать западные модели, копировать. В худшем случае, да, если вот так вы ленитесь что-то новое создавать, и это будет работать, это будет востребовано. Да, и говорить об особом русском пути, о, о особенностях менталитета э, совершенно неправильно. Я очень много путешествую, много времени провожу за границей, я это наблюдаю, это вижу, мы такие же люди как во всем остальном мире. Э, все наши особенности, и вся наша ментальность, а это отражается на другом. На потреблении, на покупках это, не, это вообще никак не влияет. Если вы со мной не согласны, то попрошу вас выкинуть свои айфоны, снять ботинки, одеть лапти и передвигаться на русской тройке, а не на своих комфортабельных машинах, скорее всего, западного производства. И снять всю западную одежду, одеть э, какую-то там рубаху, да, льняную э, от деда доставшуюся. Вот, мы потребляем все то же самое, что потребляет во всем остальном мире. Нам все это э, тройку взять. тройку. Смешно. Вот. Нам нужно то же самое. Поэтому нужно объективно смотреть на эти вещи и понять, что вот этот рост капитализма, экономики, предпринимательства, он генерируется не Владимиром Владимировичем и Дмитрием Анатольевичем или их подлизами, неэффективными. Это все зависит от нас. И в первую очередь нам нужно побороть свою лень. Да, А я вам скажу, хочу сказать с э, сожалением таким большим, что как нация мы совершенно не конкурентоспособны в современном мире, но мы можем исправить эту ситуацию, по крайней мере постараться ее исправить. Э, пока что любой китаец, любой европеец работает гораздо эффективнее нас, это касается всего и производства, и управления, но мне хочется эту ситуацию исправить. Вот, и другого способа, как пробовать делать это, стремиться к этому, лично я не вижу. Я это делаю и мотивирую всех... Э, то э, со мной солидарен делать это. Делают через свою программу. Напомню, она совершенно бесплатная. «Берись и делай» называется. Вы можете найти ее на сайте под.фм. Э, уже записано 121 э, один выпуск, или даже 122. Сегодня вышел новый. Это истории молодых предпринимателей, которые сделали свой бизнес с нуля. Э, также я провожу Свои авторские тренинги, семинары, записаться на которые вы сможете по ссылке, которые вы видите в комментариях. Там обозначена тема «Бизнес с Китаем», но вы оставите свою заявку, вы попадаете в нашу подписную базу и информацию о новых программах мы вам будем отсылать. Вот, ближайшее мероприятие там по прошедшему, по 9 ноября, но будет вебинар в начале декабря, вот как раз-таки по теме бизнеса с Китаем, это узкая тема, но есть другие, поэтому подписывайтесь через этот сайт и вы узнаете об остальных программах, тем более сейчас я готовлю большой образовательный курс, который так и называется «Берись и делай», он модульный, состоит из трех частей, все три части актуальны для начинающих, для тех, кто уже начал, и для всех, тех, кто вот прям с нуля начинает, тот, кто уже начал, но еще пока недалеко зашел, для него актуальны второй, третий модуль, и для действующих предпринимателей, которые хотят выйти из категории малого в средний, да, или там из среднего в большой, но большой я пока еще не компетентен, но я еще пока не в большом, мои обороты еще меньше полумиллиарда рублей. Вот. Для них это э, третий модуль. Это исключительно практика, исключительно, да, э, с инструментами, с, э, со всеми эффективными методами. Э, притом и я лично это транслирую, и те спикеры, которых я подобрал. Это владельцы, собственники компаний по отраслям. Да, если это продажи, то это лучшие продавцы. Если это маркетинг, то это директор, владелец лучшего маркетингового рекламного агентства и SEO в санкт-петербурге если это smm то это самый известный SMM щик санкт-петербурга вот. и такую команду я подобрал поэтому оставляйте пожалуйста свои заявки по ссылке также вы можете подписаться на мой паблик вконтакте бери сиделай но бери сиделай оеш вконтакте либо находите меня очень просто андрей шарков 1 мая у меня день рождения, мне легко там идентифицировать. Вот, поэтому, друзья, давайте еще 5 минут на вопросы, и на сегодня мы закончим, в регламент мы уложились, если будет желание общаться больше, то по сути, сколько уже, сотни часов программ бесплатно записано для вас в моем подкасте, вы можете подписаться на него через iPhone, через iPad, через любой Apple device, через iTunes, либо скачивать с сайта под FM. Вот, так что, welcome, и так, 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 ну это уже личные, личные вопросы, что касаемо моей личной жизни, как бы я их не комментирую, принимаются вопросы профессиональные, вот. Ну что, друзья, поэтому, как попасть ко мне на собеседование, дам вам такое кодовое слово, да? у меня ВКонтакте, сейчас я посмотрю, сколько... Телефон у меня сел, но там порядка 4000 непрочитанных сообщений. Отследить мне все невозможно, каждый день сотни сообщений приходят, и для вас такой есть пароль. Ставьте в теме восклицательные знаки, много восклицательных знаков, это означает, что ваше сообщение я точно прочитаю, как минимум там, в ближайшую неделю 100%. Вот. А что касается бизнес с Китаем, контакты по таможне, по растоможке я буду давать конкретные контакты, ссылки на людей, с которыми я работаю, с которыми работают мои слушатели и контакты этих слушателей, чтобы вы могли убедиться, насколько эффективна эта программа, потому что многие из Китая многое таскают. А, так что вот, друзья, надеюсь, вам было интересно. Если что-то из сказанного оказалось для вас полезным, мотивирующим и мне будет приятно знать, поставьте семерочку. Вот. А, вот листательные знаки, да, это такие аплодисменты. Вот. Поэтому самое главное, ребят, э, смысл, он, он прост. За главный закон, э, он даже примитивный. Можно понимать многое, можно читать многое, но... Э, Оставаться на прежнем уровне – это тогда преступление, потому что эм, любое знание, любая мотивация должна трансформироваться в действие, в конкретное действие. Мысль бездействия – она мертва. Вот, поэтому, вот, надеюсь, для вас это не сотый, не тысячный тренинг, э, вебинар. Знаете, вот есть такие постоянные слушатели, но вы бездельники. Мне хочется надеяться, что вы не такие, и а, что-то услышанное, оно даст результат. И более того, я вам дам вот честно, я дам формулу как раз-таки. Ребят, если вы не начнете действовать через 72 часа, значит можете свои идеи похоронить. Похоронить. Поэтому это, это пример конкретный. И все свои проекты успешные, которые выстрелили вот после первого импульса в, в в мозге, да, я начинал действовать вот за не, все, не то, что 72, а 48 часов. Если отложили, оставили до лучшего времени, когда у вас появятся деньги, знания, связи, опыт, значит, считайте, все похоронили. Так что, вот, друзья, не тяните, помните, что время оно для вас очень ограниченное, жизнь закончится гораздо быстрее, чем кажется. Значит, это Я без пессимизма говорю, земное время просто очень скоротечное. А, помните это и, короче, берите и делайте. Подписывайтесь на мои подкасты, заходите на страницу на паблик «Берись и дело и будьте в курсе всех новостей. Всем спасибо, до встречи.
1: Ну что ж, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если вам понравилось выступление Андрея на сегодняшней конференции, на сегодняшнем дне, отлично. А для тех, кто подключился не сначала, напоминаю, что я Вадим Куркин, я являюсь ведущим данной конференции. А вы находитесь в гостях на этой конференции. И каждый день я буду здесь с вами, буду вам приводить только самых лучших спикеров, только профессионалов своего дела. На этой конференции вы не увидите никого и не услышите, кто не является практиком. Кто, точнее, кто не, не, кто не является практиком своего дела. Я думаю, что вы смогли за время общения с Андреем сейчас оценить уровень и оценить э, масштаб. Так, еще слово забыл, кое что Это Кто мне пишет сейчас? Он мне сейчас пишет про еще слово, Андрей. Это Андрей? Андрей, ты пишешь? Хорошо, Андрей, сейчас я отключаюсь. Друзья, сейчас Андрей я к вам возвращаю.
0: Да, ребят, меня слышно? Если слышно, семерочку нажмите. Отлично, все, совсем забыл Из головы это вылетело Всем, кто сейчас Подписался На программу И кто, кому Интересны мои авторские курсы Я всем дарю скидку 40% Поэтому для вас кодовое слово Бизнес без границ Вы можете По ссылке оставить свою заявку И по всем программам До конца года вы будете получать от меня подарок в размере 40 процентной скидки и еще других плюшек вот поэтому то что я хотел вам донести кодовое слово название конференции бизнес без границ я надеюсь что друзья модераторы потом это свои рассылки зафиксируют вам еще придет рассылочка с конкретными ссылками с конкретными комментариями то что вот это такое по скрипту все до встречи
1: Так, отлично, друзья. А, как меня сейчас слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. Вот такой вот неожиданный подарок от Андрея. Такой получили сюрприз. Поэтому, друзья, если появилось желание, то добро пожаловать. Вообще, я думаю, что вы, наверное, смогли сейчас за это время общения с Андреем вообще оценить уровень, уровень масштаба личности. И я думаю, что ни у кого из вас не возникло сомнений о том, что человек не знает о том, чего говорит. Так вот, на этой конференции абсолютно все, кто будет выступать все две недели, каждый человек, я вам это гарантирую, будет мастером своего дела. И вы сможете получить просто бесценный опыт и инсайты. Вот поставьте, пожалуйста, единичку те из вас, у кого были инсайты, вот в момент в момент рассказа Андрея, действительно захотелось пойти и делать. Действительно поверили в себя. Видите, как совершенно верно. Поэтому э, я очень рад, что вы смогли зарядиться. И на этой конференции вы не услышите ни одного спикера, который пообещает вам э, заработок 3 миллионов за три дня или, не знаю, миллиона за один день. Будут только абсолютно реальные люди. Если у вас какие-то есть... Микрофон, пожалуйста, отключите, Андрей. Андрей, микрофон забыл выключить. Если какие-то у вас вопросы остались, остались давайте я на них ответь сейчас быстренько. И, возможно, по ходу будут какие-то комментарии. Какие-то, если есть вопросы, друзья, сейчас на них вам отвечу и расскажу, что нас ждет завтра. Потому что завтра у нас будет еще одна встреча, будет очень много интересных, полезных людей. Ладно, пока вопросы вы пишете, те, у кого есть, я вам расскажу. Значит, э -э -э так, Вопросы только по существу. Технические вопросы мы не отвечаем. Это, на это отвечает техподдержка. Итак, что будет завтра? Завтра у нас с вами выступ... выступит на этой конференции. Будет выступать целых два спикера. Первый будет, э, в общем, один из спикеров – это Григорий Озеров. Это бизнес-тренер с 15-летним опытом в сфере продаж. И у него будет тема «Стратегия создания бизнеса своей мечты». И следующий спикер завтра – это будет Олег Карнаух, это предприниматель. Член экспертного состава ведущих бизнес-тренингов России. И тема у него будет о том, как правильно открыть интернет-магазин и зарабатывать на нем уже достойные деньги, ну хотя бы по крайней мере 150 тысяч рублей. Кому эти темы актуальны, кому они интересны, поставьте, пожалуйста, плюсы на завтрашний день. По времени завтра начинаем в 20.00 по Москве и заканчиваем мы с вами где-то в 23 и будет целых два спикера. Поэтому, друзья мои, приходите, завтра нас ждет много чего интересного. И еще раз повторюсь, мои ценности, они очень четко отражаются в данной конференции, в ценности организаторов этой конференции. Вы на этой конференции ни одного человека не увидите, который вам пообещает чего-то, что и будет невыполнимо. Я обещаю, что за время этих двух недель, те из вас, кто будет посещать систематически каждый день конференции, ваш масштаб личности вырастет многократно. Вот ваши идеи, ваше, ваше побуждение, мотивация к действию очень сильно вырастет. Поэтому, друзья, пользуйтесь возможностью, которая вам предоставлена, найдите время, потому что те, кто экономит на себе, экономит и виду, не только деньги, но и время в том числе на свое собственное обучение и образование. У тех в жизни, к сожалению, мало чего получается. Поэтому привыкайте находиться среди лучших, привыкайте находиться в самом лучшем окружении. Если у вас нет возможности сейчас, это окружение сделать вокруг себя вот прямо рядом, прямо сегодня, пользуйтесь теми возможностями, которые вам дает интернет. Люди, потому что успешные люди, они всегда щедрые люди. Успешные люди всегда готовы делиться своей информацией. И успешные люди понимают, что жадным как раз таки быть нельзя ни в коем случае. Это самый главный важный закон успеха. Поэтому, дорогие друзья, что касается записи, это вопросы, опять же, техподдержку, если они у нас есть, я не знаю, есть. Поэтому мы встречаемся с вами завтра в 20.00 по Москве с самых успешных, приимчивых и самых, 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 в общем, тех, кто хочет много. Кстати, кто от жизни много хочет? Друзья, поставьте, пожалуйста, знак восклицания. Кто многого хочет от жизни? вот Именно вас я жду завтра и все следующие дни. Поэтому, если у вас вопросов никаких не осталось, то до новых встреч. Завтра в 8.00 по Москве. Долги бы раздать. Нужно не о долгах думать. Нужно думать о том, как преуспеть всегда. О том, как пойти дальше. Если вы думаете о долгах, это вопрос масштаба мышления. Когда вы думаете о том, как дальше пойти, как вырасти, как бизнес построить. Вот с такими мыслями вы долги отдадите незаметно для себя. И жизнь ваша изменится. Поэтому привыкайте, привыкайте, друзья, мыслить масштабно. Для этого эта конференция и создана. Для того, чтобы за этой две недели вы этому научились. На примере тех людей, которые это уже умеют. Все, друзья, до новых встреч. С вами был Вадим Куркин, ведущий данной конференции. И на завтра я пригласил очень интересных людей. До встречи!